0: Ich freue mich heute, das neue Interviewformat Pilgern für Anfänger mit dir zu teilen. Ich werde in diesem Format Pilger und Pilgerinnen interviewen, die sich wirklich das erste Mal auf den Weg machen. Ich finde, es ist eines der tollsten Formate hier bei Pilgerplausch, denn so kannst du wirklich ähm, ja hautnah miterleben, welche Transformation Pilgern bewirkt. Du bekommst so die, die Ängste, Emotionen und, und alle Begegnungen aus erster Hand mit und spürst dann hoffentlich auch, dass Pilgern wirklich erlebbare Persönlichkeitsentwicklung vom Feinsten ist. Mit Torben habe ich heute auch einen für mich besonderen Gast hier, denn er kommt nicht nur wie ich aus dem Hohen sondern ich durfte ihn auch bereits vor seinem Abenteuer als Coach ein wenig begleiten. Jetzt aber genug erzählt, hör selbst rein. Was Torben so vor den Pilgern beschäftigt. Herzlich willkommen zum Pilgerplausch und zu einer neuen Interviewfolge. Ich freue mich heute total mit Torben Leubner zu plauschen, der was das Pilgern angeht ja noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist, möchte ich mal sagen. Lieber Torben, Wirklich so schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Denise, für deine Einladung. Ich freue mich auch total. Es war eine, eine super spannende Einladung tatsächlich. Also ich habe das, den Gedanken so ein bisschen wallen lassen in mir und fand das wirklich cool, das, so ein Interview mal zu machen. Für mich ist das wirklich neu. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, es freut mich auch total, weil du bist auch der erste Interviewgast, der ähm, ein Pilgeranfänger ist und deswegen freut es mich auch total, dass wir ja jetzt ein bisschen mehr von dir kennenlernen, ähm, mehr warum du vielleicht auch auf den Weg gehst, ähm, wie du dich vielleicht vorbereitet hast und so weiter. Aber ich würde sagen, bevor wir starten, ähm, einfach, ähm, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst, wer du überhaupt so bist.
1: Okay, ähm, ja, also mein Name ist Torben ich komme aus dem hohen Norden, der eine oder andere wird es an der Stimme so ein bisschen erkennen, <lacht> uh, jedenfalls sagt man mir das immer nach, aus Schleswig-Holstein, ähm, bin 43 Jahre alt und habe eine Frau und zwei Kinder und ähm, ja, das ist eigentlich so, so die Eckdaten. Ich habe momentan, Stand jetzt, wo wir hier das Ganze aufzeichnen, ähm, keinen Festen, keine feste Tätigkeit, keinen festen Job. Das hat sich tatsächlich Ende letzten Jahres aufgelöst, nach 13 Jahren. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, ja, der Grund, warum, warum es jetzt irgendwie auch zum Pilgern geht.
0: Mhm. Genau. Ja. Ähm, da ist es schon eine gute Überleitung, die du da gebracht hast, weil ich dich jetzt eigentlich gerne fragen würde, warum denn überhaupt pilgern? Also ich meine, viele Leute machen auch einfach ja Pauschalurlaub oder vielleicht eine Weltreise, ähm, gehen ins Kloster, machen ein Yoga-Retreat. Aber was reizt dich jetzt besonders am Pilgern?
1: Also ich glaube, da vielleicht kann man das so ein bisschen schon mal sagen. Ich habe äh, vor gut sechs Jahren ein Burnout gehabt mhm. und der Burnout ähm, hat für mich eine, eine Wende tatsächlich eingeleitet in meinem Leben. Ich bin definitiv, ich bin im Vertrieb tätig gewesen bis letztes Jahr äh, und auch wahnsinnig gerne, das muss ich tatsächlich sagen, bin aber so ein höher-schneller-weiter-Typ gewesen, ähm, bis halt das höher-schneller-weiter irgendwann nicht mehr ging und der Körper irgendwann mal zuckend ähm, aufgegeben hat, kann man ja so sagen. Mhm. Dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit mir selbst zu beschäftigen, äh, Persönlichkeitsentwicklung zu beginnen und ja, also speziell, ich sag mal, speziell die letzten zwei Jahre ist äh, auf, auf immer unterschiedliche Art und Weise der Jakobsweg äh, so in mich gekommen oder, oder in mein Leben gekommen, kann man, glaube ich, einfach sagen und seit ich mich mit mit Persönlichkeitsentwicklung und auch ein bisschen mit Spiritualität beschäftige, habe ich so einen ja, tatsächlich so einen gewissen Glauben ans Universum. Und äh, dass man so ein bisschen hellhörig wird, wenn einem gewisse Themen immer wieder ins Leben gespiegelt werden und ich habe dann auch gemerkt, dass also Klassiker sind so ist natürlich so Harpe Kerkeling, ne? Also mhm. ähm, wo man denn das Buch gelesen hat und irgendwann so komischerweise, ich weiß nicht, wie es dazu kam, ein paar Monate später kommt auf der ersten Seite ähm, hier bei, bei Amazon Prime, kommt dann halt genau dieser Film noch dazu. so <lacht> und, und irgendein anderer Camino-Film, wo ich dann denke, wie, wie, wie geht das jetzt gerade? Und es hat auch jedes Mal dazu geführt, dass sich so meine Gefühlswelt verändert hat dann. Also dass ich gemerkt habe, da entsteht so eine so eine Sehnsucht, beziehungsweise auch so ein, so ein Wunsch, das, das zu machen. Ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, also das ist so bis, bis Ende letzten Jahres, glaube ich, eigentlich so der Status gewesen, ja. Mhm.
0: Das heißt, du begibst dich eigentlich mit den Pilgern so ein bisschen auf die Spur der Sehnsucht? Ja. Schön.
1: Das schön kann, man, schön. kann man sehr <lacht> deutlich sagen. Ähm, die Sehnsucht... Mhm. Die Sehnsucht nach mir selber eigentlich, ja.
0: Ja, das total ist, schön. Das ist es. Ja, ähm, bevor wir da jetzt so, so ja, wir sind schon echt tief äh, am Anfang gekommen. Ich wollte Ach. doch dich eigentlich erstmal fragen wo du überhaupt äh, pilgern gehen wirst. Also vielleicht, dass wir mal so ein bisschen, ähm, weil natürlich auch ähm, bestimmt einige Hörer dabei sind, die vielleicht noch nie gepilgert sind, denen es vielleicht so geht wie dir vor einem halben Jahr ähm, und die sich auch denken, Mensch, es hört sich interessant an, aber wo gehe ich eigentlich lang? Wie mache ich das eigentlich? Und da ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man von so jemandem, der gerade mittendrin steckt, mal ein paar ähm, Tipps oder Erfahrungen hört. Und deswegen einfach jetzt mal die, die Frage an dich, wo gehst du überhaupt lang? Weil es gibt ja viele Jakobswege, wie vielleicht der ein oder andere weiß. Und wohin wird es sich verschlagen?
1: Also wenn ich jetzt in meinem Umfeld ähm, äh, gefragt werde, dann sage ich tatsächlich mittlerweile den Harpeweg. Ähm, ich, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum es dazu gekommen ist. Also irgendwie stand es für mich fest, ähm, dass ich wirklich ausreichend lange pilgern möchte mhm. ähm, und ich habe dann irgendwie ich weiß gar nicht wann die die Wege miteinander verglichen glaube ich so und und dann war für mich äh, Camino Frances ähm, das was was eigentlich am Ende klar war also ist ganz lustig jetzt wo du die Frage stellst dass ich gar nicht mehr weiß wie es dazu gekommen ist es ist einfach einfach irgendwann klar gewesen.
0: Ja, und das, finde ich, ist ja auch das Schöne. Das ist am Ende auch das, was das Pilgern einen so ein bisschen ja mitgibt. Ne? Also, dass das Herz da vielleicht eh schon ähm, den Weg kennt und dann fühlt es sich einfach richtig an. Das heißt, Camino Frances bedeutet, du startest in Saint-Jean-Pierre-de-Port. Ja, genau. Genau, für die, die es nicht wissen. Und dann pilgerst du nach Santiago und es sind dann ungefähr, wie viele Kilometer?
1: Es sind knapp 800 Kilometer dann. Mhm. Und... Ähm eigentlich, und da ist wieder der Punkt äh, mit äh, Grün hinter den Ohren, ähm, bis jetzt habe ich tatsächlich noch die Vorstellung zu sagen, ich möchte eigentlich danach äh, bis ans Meer weiterlaufen. Äh, ähm, dann sind es in Summe nachher, glaube ich, 880 Kilometer. dann. Mhm. Wobei ich tatsächlich mir offen halte, das zu entscheiden, wenn ich tatsächlich in Santiago ankommen sollte. Ja. Wovon wir mal ausgehen.
0: Auf jeden Fall. Also, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Und das ist, finde ich auch super, dass du das dir offen hältst. Also, bei mir war es damals genauso. Ich bin den Weg, ich wollte ihn eigentlich mit dem Bus fahren. Ähm, und irgendwie hat sich es dann aber so gefügt, äh, dass ich ihn dann doch auch noch gelaufen bin. Und das ja. war auch genau richtig. Ja, ja. schön. Äh, das heißt, äh, wie viel, also 800, 880 Kilometer, 90 sind ja dann doch schon ein paar Kilometer. Ähm, was hast du da ungefähr für eine Zeit eingeplant?
1: Also ich bin tatsächlich in der glücklichen Lage momentan, ähm, dass sich das durch die Jobbeendigung und so wie wir das ähm, mit, der, mit dem Auslaufen des Jobs jetzt geklärt haben, ich zeitlich relativ frei bin gerade. Und äh, ich habe tatsächlich keinen Rückflug gebucht, ähm, auch ganz bewusst nicht weil ich wirklich, ähm, seit ich denken kann, was heißt, seit ich denken kann, das hört sich irgendwie komisch an, aber seit ich jetzt beruflich irgendwie aktiv bin, eigentlich immer nur in dem in dem Modus des Tuns und der Termine und des Taktens und ich ganz klar hier mal einen Cut setzen wollte und sagen könnte, ich, also das geht am Ziel dieses Weges vorbei, wenn ich mich jetzt schon wieder unter Druck setze, dass ich dann und dann da und da sein muss. Mhm. Ähm, ich sag mal so, dass das, das erste Limit, was äh, vielleicht anfängt, kritisch zu werden, ist tatsächlich die Auslandskrankenversicherung, die nach zehn Wochen abläuft. Ähm, wobei man die sicherlich auch, die kann ich täglich verlängern. Also das wäre auch nicht das Problem. Aber eigentlich irgendwie so acht, acht Wochen, denke ich, wird es, plane ich auf jeden Fall mal ein. Und wenn es dann halt irgendwie ein paar länger dauert, weil man irgendwie zwischendurch auch nochmal irgendwie verweilen möchte, dann ist das okay gerade.
0: Ja, ich, also für, ich finde das total super, ich feiere dich dafür, dass du das so, also auch machst, ich glaube auch, dass das für, für dich auch gar nicht so leicht äh, oder dir gar nicht so leicht gefallen ist vielleicht, ne? weil ähm, wenn du es gerade so sagst, dass du in diesem Hamsterrad Termine und von einem zum anderen rennen und sowas, dann ist das vielleicht echt erstmal schon der, da fing vielleicht für dich schon der Jakobsweg an, dass du dich dafür entschieden hast, das nicht zu tun und das finde ich wirklich klasse, also gut ab. Und okay. ähm, naja, wenn man aber drüber nachdenkt, also ich glaube, ähm, dass viele Pilger ähm, sich dafür immer so sechs Wochen einplanen. Ne? Also für, für die Hörer vielleicht nochmal so. Also du hast auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ähm, genügend Spielraum, um, keine Ahnung, vielleicht sogar nochmal <lacht> zurückzulaufen. Oh Gott, das wird kein Pilger machen, aber ähm, <lacht> den einen oder anderen äh, vielleicht ungewollten Umweg äh, nicht zu nicht so schlimm sehen zu müssen. Ja. Sehr schön. Und ähm, wie waren dann jetzt deine Vorbereitungen? Also du startest ja, glaube ich, in zwei, drei Wochen. So.
1: Es sind jetzt ähm, anderthalb Wochen, ja.
0: Ja, okay. In anderthalb und, Wochen geht's los, ja. Ja, und wie waren bisher jetzt so deine Vorbereitungen? Was, was hast du gemacht? Also nimm uns da mal so ein bisschen mit, äh, Equipment vielleicht auch, aber... Alles andere, was
1: das ist also die, Vor die Vorbereitung ist äh, typisch Torbenlike gelaufen. Hochakribisch geplant <lacht> und sehr individuell ausgegangen. Ähm, da muss ich wirklich sagen, ich habe im ähm, Ende Dezember, als ich dann halt ähm, freigestellt worden bin, mir ähm, sofort einen Plan gemacht, also dass ich jetzt dieses Jahr laufen würde, das war da klar. Und habe mir dann gesagt, okay Tom, ähm, du darfst ja nicht verschlumpfen irgendwie so äh, in den Tag. Ähm, mach dir eine Struktur. Und da habe ich mir schön in meinen Outlook-Kalender eingetragen, äh, wann ich immer pilgern gehen will und wann ich zum Sport gehen will und äh, alle solche Termine fix eingetragen. Immer mit einer wöchentlichen Serie auch, äh, ganz hochprofessionell. Ja, da kam irgendwie nicht so richtig was davon. Also ich habe dann wohl Anfang des Jahres, also Ende des letzten Jahres noch meine Schuhe tatsächlich mir gekauft und einen Rucksack bestellt und bin dann auch tatsächlich mal losgelaufen. So ist es nicht. Aber am Anfang tatsächlich mit dem China-Kochbuch meiner Tochter, um irgendwie Gewicht äh, zu simulieren. Ähm, die hat mich irgendwie auch ganz komisch angeguckt, als sie dann irgendwas kochen wollte. Und dann sagte wo ist eigentlich das Buch? Ich sage in meinem Reiserucksack. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es wirklich... Ja, vielleicht ist da auch sowas wie... Ich weiß ich nicht, ist es Vertrauen oder ist es einfach so wie das Leben halt kommt, ähm, das anzunehmen. Ich habe kein, kein, kein richtiges Laufpensum jetzt absolviert. Ich habe irgendwie tatsächlich so Tage, wo ich auch gesagt habe, ich, ich fühle mich danach und möchte heute gerne laufen. Ähm, die habe ich genutzt und bin dann auch wirklich äh, mit vollem Gepäck jetzt 20 ähm, Kilometer auch mal gelaufen. Mhm. Auch jetzt gerade diese Woche auch mal zwei Tage hintereinander, um mal zu sagen, was passiert eigentlich am zweiten Tag wenn man sich danach nicht zwei Tage die Füße hochlegen kann, ähm, was ganz spannend war tatsächlich. Und ansonsten habe ich die letzten Wochen wirklich ähm, ja so für mich total untypisch Stück für Stück den Kram zusammengesammelt, irgendwie den ich brauchte.
0: Okay.
1: Ähm, bin da halt in den äh, in den Outdoorladen gegangen, habe mich da beraten lassen, ähm, habe äh, Sachen irgendwie recherchiert für mich, was braucht man, was braucht man nicht. Wir beide haben ja auch schon äh, gesprochen, was braucht mhm. man eigentlich, welche Ausrüstung ist wichtig, was ist eigentlich vielleicht überflüssig. Und ähm, ja, und dann kam irgendwie so ein, so ein Fundus so langsam zusammen. Und tatsächlich mhm. so, das Letzte ist tatsächlich zu Ende letzter Woche meine Hose gewesen, die... Ja, das, das hat irgendwie nicht funktioniert bis dato. Und irgendwann jetzt habe ich gesagt, okay, ich brauche noch mal eine zweite Hose. Und die habe ich jetzt erst Ende letzter Woche. Und damit ist eigentlich jetzt alles zusammen.
0: Okay. Das heißt, die Schuhe ähm, finde ich auch ganz wichtig, nochmal nachzufragen. Die hast du aber schon dann entsprechend eingelaufen. Ne? Also äh, du hast gesagt, du bist jetzt schon ab und zu mal los. Da hast du sie dann immer getragen, aber die sind jetzt schon für dich eingelaufen, Weil das ist, glaube ich, das, das A und O auch bei den Schuhen und auch bei den Socken. Ja,
1: ja. also das, ähm, ich habe tatsächlich, das war ein total spannender Termin. Ich ähm, habe irgendwann fast die Nerven gefühlt verloren in diesem Schuhladen, weil wir anderthalb Stunden bin ich in zig verschiedene Schuhe rein und habe irgendwann gedacht, das wird hier heute einfach nichts, weil irgendwo juckte, klemmte, drückte ein Schuh immer. Mhm. Bis ich dann in diesen eingestiegen bin und ich habe sofort gesagt, ich bin hier zu Hause. Schön. Und ähm, das ist auch tatsächlich seit dem Tag, ich würde fast sagen, fast der einzige Schuh, den ich überhaupt trage. Also auch alltagsmäßig jetzt. Super. Und also das kann ich definitiv empfehlen. Ich glaube tatsächlich, bei, bei, bei echt echten fetten Lederschuhen ist es noch viel wichtiger äh, als bei diesen Gore-Tex-Schuhen. Also ich habe so einen so gore tex Schuhe jetzt ausgewählt für mich, aber trotzdem wird das Ganze in Summe halt geschmeidiger. Ja, definitiv. Ja.
0: Okay, und du hast es jetzt eben gerade schon erwähnt, du warst dann auch mal zwei Tage los und da war spannend. Äh, magst du uns da noch mal mitnehmen, was da dran so spannend war?
1: Ich, es war total interessant, äh, als ich den ersten Tag losgelaufen war, äh, war noch so ein, ich muss ja. Also ich muss jetzt ja los, ich muss jetzt ja mal üben. So, ne? Und ich muss jetzt ja mal wieder eine Strecke laufen. Und als ich den nächsten Morgen losgelaufen bin, war das irgendwie so ein, ja, weiß ich gar nicht, wie, als wenn man einfach fortsetzt. So, Das war irgendwie kein, kein Neuanfang, sondern es war einfach so, es geht dann weiter. Ne? Man, Also ich, ich merke für mich, es ist ein, also ein vier, fünf Stunden Marsch, den ich dann da mache, ist es tatsächlich so die erste Stunde, am ersten Tag ist so, bis mein Kopf runterkommt. Mhm. Und das ist am zweiten Tag in, in zehn Minuten. Das fand ich wirklich faszinierend. Ich bin echt gespannt, wie das ähm, dann auf dem Weg selber wird.
0: Ja, also ich äh, höre schon, dass du so ein bisschen äh, Pilger Zauber schon spüren durftest, Hört sich zumindest so an. Also es ist definitiv das Schöne am Pilgern, dass man schnell irgendwie runterkommt und vor allem, dass sich das halt auch so normal anfühlt ne und dass man das gar nicht mehr in Frage stellt. Das ist echt eine schöne Sache, dass du das schon erfahren durftest. Ja. Das freut mich. Ich würde gerne noch mal drauf eingehen, weil ich schon glaube, dass gerade der Camino Frances der Weg ist, den viele auch, Wahrscheinlich durch Hape gerne gehen ähm, möchten. Ähm, und wie kommst du dann eigentlich zum Startpunkt?
1: Ich habe ähm, hab tatsächlich einen Flieger gebucht. Ich ähm, werde ab Hamburg ähm, über Paris nach Biarritz äh, fliegen. Mhm. Geht dann morgens um sechs, geht der Flieger in Hamburg los und ist dann, glaube ich, um halb elf in Biarritz. Und ja, und dann sind wir schon irgendwie, finde ich, und da ist die letzten Tage bei mir wirklich noch einiges passiert, ins Vertrauen gegangen. Ich war wirklich drauf und dran, schon irgendwie wieder Bahntickets zu organisieren oder halt irgendwie einen Bus-Shuttle zu buchen und habe tatsächlich jetzt entschieden, das entscheide ich vor Ort. Also wenn da so ein Bus steht, der einen dann nach Saint Jean fährt, dann ist gut, dann steige ich damit ein und ansonsten geht der Bus, glaube äh, der Zug, glaube ich, um 13:30 Uhr. Das heißt, ich habe alle Welt, äh, alle Zeit der Welt, <lacht> dann halt mit dem Bus, äh, mit dem Zug zu fahren noch.
0: Okay, das heißt, von da kann man mit dem Zug definitiv fahren und ja, vielleicht genau. ergibt sich was anderes bei dir. Okay, ja. schön. Das hört sich echt nach einer sehr äh, entspannten ähm, Anreise dann an. Also ich bin gespannt. Wir werden dich ja auch dann äh, später nochmal hören, also quasi nach deinem Camino, ja. ähm, ob sich das auch wirklich so gestaltet hat.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Ähm, ja, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, ähm, wem du so erzählt hast, dass du pilgern gehst in deinem Umfeld, also hast du das wirklich breit breitgetreten, gehst du damit hausieren ähm, und vor allem auch, wie die Reaktionen drauf
1: waren. So ein bisschen kenne ich mich ja. Mhm. Und ähm, ich habe mich ziemlich schnell dafür entschieden, das ziemlich breit zu erzählen. Also auch tatsächlich aus dem, äh, aus dem Buch von Harpe weil der ja, glaube ich, ähm, ziemlich anonym und äh, abgereist ist. Ähm, und da habe ich für mich, da kenne ich mich, ähm, ich lasse mir dann einfach zu viele Schlupflöcher. Und ich weiß ganz genau, wenn genug Leute davon wissen und sagen hier, Torben, sag mal, wie ist es denn jetzt eigentlich und wann geht es denn jetzt los? Dann spüre ich eine Verbindlichkeit, das Ding auch wirklich durchzuziehen.
0: Mhm.
1: Äh, ansonsten kenne ich mich, dann glitsche ich mir selber bei irgendwelchen Sachen, die dann irgendwann kompliziert werden, auch mal selbst aus und, ja. und äh, rutsche so aus der Seite, aus dem, aus dem Thema dann raus von daher habe ich das tatsächlich sehr breit erzählt ähm und die ja das die die Reaktion ist eigentlich ich würde mal sagen zu 80 90 Prozent ist absoluter Neid äh, die, die sagen Mensch ich bin so neidisch auf dich und äh, wo wo ich schon für mich merke also gerade jetzt so in den letzten Wochen wo wo sie die Anspannung in einem auch steigt mhm. Man sagt, es ist ja lustig, dass ihr euch alle so
0: freut und, <lacht> und
1: äh, so neidisch seid. Ich äh, würde jetzt vielleicht sogar gerne tauschen. <lacht> das stimmt nicht, aber man fühlt sich so. Also ich jedenfalls gerade. Ja. Ähm, und <lacht> ja, so eine kleine Hand vor Leute ist auch dabei, die sagen, also das wäre aber nichts für mich. Warum kannst du das nicht mit dem Fahrrad machen oder kann man das nicht mit dem Moped fahren? Und ich sage, ja, kann man bestimmt, aber ähm, Darum halt geht es ja Gleiche, nicht. Ne? Es ja. ist ja, die, wo ich dann auch merke, okay, die haben nicht verstanden, worum es geht bei diesem Weg.
0: Mhm. Okay, ja, da bin ich dann auch gespannt. Also da werden wir dann auch ansetzen, dass wir mal nachfragen, wie dein Umfeld dann reagiert hat, wenn du zurückgekommen bist. Das ist ja. nämlich auch immer eine ganz spannende Kiste, wie ich finde. Ja, dann äh, möchte ich dich auf jeden Fall aber noch fragen. Du startest ja alleine. Und glaubst du, dass du auch äh, vermehrt alleine gehen wirst? Oder glaubst du, dass du mehr so der Typ bist, der da auf jeden Fall versucht, sehr viel Anschluss zu finden?
1: Das ist eine total spannende Frage. Weil das ist
0: doch nur spannende Frage.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, also ich laufe den Weg ganz bewusst alleine ich habe zwischendurch ähm, ein paar ehemalige Kunden von mir, die auch gesagt haben, Mensch, ich bin so neidisch und ich glaube, ich komme mit. Ähm, wo ich mich schon auf die Zunge beißen musste ähm, und sagen musste, äh, nee. Und der Hintergrund ist derjenige, dass ich ähm, durchaus ein Thema habe, tief in mir oder auch aus meiner Kindheit, äh, mit, mit allein sein. Mhm. Und ich habe das bis jetzt in meinem Leben immer dadurch beantwortet, dass immer dann, wenn dieses komische Gefühl in einem hochkommt, dann äh, habe ich mich irgendwo an den Tisch gesetzt, hier zu irgendeinem, sei es in der Familie, ähm, um das Gespräch zu suchen. Und wenn hier keiner da war, dann das Handy gegriffen, jemand angerufen, eine WhatsApp geschrieben, irgendwie Kontakt hergestellt, um dieses diese Leere, die dann entsteht, in einem ja, zu schließen oder zu, 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 zu füllen. Und gerade in den letzten zwei Jahren äh, auf dieser Persönlichkeitsreise ist mir halt das auch immer bewusster geworden und damit auch die Aufgabe für mich klarer geworden, nämlich zu sagen, ich muss einfach mal, ich darf einfach mal lernen, mit mir alleine auszukommen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt nicht, dass ich mich jetzt auf diesem Weg, wenn er dann losgeht, rigide äh, von allen Abgrenze und sage, bitte sprecht mich alle nicht an. Aber ich habe den, zumindest den Start sehr bewusst alleine gewählt. Ich bin ein total kommunikativer Typ und ähm, das wird sich gar nicht umgehen lassen, dass man dann halt mit Menschen in Kontakt kommt. Aber ich weiß auch, dass ich das lernen darf, auch Tage alleine mit mir zu verbringen.
0: Ich, ich freue mich so auf unser Gespräch danach. Ähm, so schön. Und du hast es jetzt gesagt, ähm, dass du auch ein kommunikativer Typ bist. Bist du auch auf Spanisch ein kommunikativer Typ? Also kannst du Spanisch sprechen? Oder vielleicht sogar Französisch, weil du startest ja auch in Frankreich.
1: Also, nein.
0: Ich wollte gerade sagen, dein Gesicht sagt <lacht> alles, die Hörer können es leider nicht sehen, aber...
1: Ähm, nee, ich habe null Spanischkenntnisse. Mhm. Ich habe Anfang des Jahres mir mal so eine Sprach-App ähm, runtergeladen aufs Handy, die mich aber nach... Äh, 14 Tagen so genervt hat, weil ich irgendwie aus diesem ersten Kapitel, weil die so einen Perfektionismus-Anspruch hatte, dass das grammatikalisch auch alles total richtig sein musste in dieser App und mich deswegen nicht weiter hat kommen lassen in den Kapiteln. Also ich nicht mehr Vokabeln lernen konnte. Also ich, was Mann und Frau kann ich jetzt auswendig und trinken und essen kann ich auch. Aber irgendwann hatte ich, habe ich das Ding so entnervt, einfach Gelöscht, dass ich gesagt habe, es wird irgendwie andere Möglichkeiten geben. Ich bin, glaube ich, ganz gut Englisch unterwegs und vertraue einfach darauf, dass auf diesem Weg ähm, nicht alle Spanisch sprechen können und äh, die werden irgendwie auch durchkommen. Ja. Genauso ist es mit Französisch übrigens auch, ja. her.
0: <lacht> okay, gut.
1: Wein ja. und Bier, das kriege ich bestellt.
0: Ja, das ist das ja ist dann am, am Ende des Tages auch das Wichtigste. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, dann äh, haben wir jetzt so viel über dieses äh, Praktische, über die praktischen Dinge gesprochen. Jetzt würde ich gerne doch nochmal tiefer gehen und am Anfang, ähm, okay. wo wir schon so ein bisschen ähm, ja, darauf eingegangen sind, mit welchen Gefühlen gehst du denn auf dem Weg?
1: Die jetzt gerade so in mir sind, meinst du?
0: Jetzt gerade, ja.
1: <lacht> also ähm, wir haben, wir haben ja letztens auch gerade nochmal darüber gesprochen. Ähm, die, und da ist ja auch der Satz gefallen und der kam mir irgendwie morgens so nach dem Aufstehen. Wann fängt eigentlich der Camino an? Mhm. Und fängt der eigentlich an mit dem ersten Schritt in, in Südfrankreich oder hat er nicht längst angefangen? Weil das wird mir so deutlich, wenn ich merke, wie alle möglichen Emotionen in mir gerade hochkommen. Also alles, alles was irgendwie ja unter diesem brodelnden Deckel ähm, die ganze Zeit sich bewegt hat und ich äh, immer noch ganz gut den Deckel auch festhalten konnte das geht jetzt irgendwie nicht mehr also alles mögliche an Verlustängsten ähm, an an, ähm, ja, an der Angst alleine zu sein Angst es nicht zu schaffen ähm, das kommt jetzt alles irgendwie hoch ne Existenzängste also das ist alles, nicht alles auf einmal, aber alles so schön nacheinander, dass man eigentlich konstant <lacht> beschäftigt ist. Konstant
0: ähm, in der Angst.
1: Ja, also nun habe ich ja glücklicherweise ähm, die Zeit, das muss, ist echt eine dankbare Situation gerade, mhm. dass man sich diesen Themen dann halt auch wirklich stellen kann. Ne? Und, und sagen kann, okay, ich äh, nehme das jetzt an und, und äh, fühle das jetzt wirklich. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt im Job wäre und äh, irgendwie von Termin zu Termin bewegen müsste oder mich bewegen müsste. Das ist echt sehr charmant gerade.
0: Ja, ja definitiv. Und was ich auch spannend äh, fand, als wir ähm, gesprochen hatten, dass du ja auch so Angst hattest oder hast, ich weiß nicht, äh, nehmen wir uns da gerne nochmal mit, ähm, dass du draußen schlafen musst, ne? dass du kein Bett findest. Das, das ja. hat mich so, äh, ja, also das ist bei mir einfach total hängen geblieben, weil diese Angst habe ich nicht einmal verspürt vor meiner Reise, und deswegen äh, holt uns da gerne nochmal <lacht> mit in diese Angst.
1: Äh, woher die ganz ursprünglich mal kommt, kann ich gar nicht sagen. Es ist einfach so eine logische Kombination für mich gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt dieses Jahr 22 loslaufen. 21 konnten Corona-bedingt nicht viele pilgern. 21 war das heilige Jahr. Das ist jetzt auf 22 verlängert worden. Das heißt, da werden einige noch nachholen wollen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Herbergen es nicht geschafft haben durch Corona. Und ich habe ja auch keine wirkliche Ahnung, wie die Bettenbelegung überhaupt erlaubt ist. Also dürfen Corona-bedingt dann halt über volle Betten belegt werden oder dürfen sie es nicht? Und ich bin tatsächlich, ähm, ich, auch da weiß ich gar nicht, woher das kommt. Ich habe eine panische Angst davor, nachts zu frieren. Ich bin mal irgendwie auf dem Festival gewesen und äh, dann trotz dem einen und anderen Bierchen früh morgens im Tau in meinem Zelt nachts äh, wach geworden und habe einfach nur gezittert, trotz Schlafsack und allem. Und das ist mir so bleibend auch in Erinnerung geblieben, dass das irgendwie, ja, ich will nicht von Trauma sprechen, aber zumindest ein Thema ist bei mir. Mhm. Und dementsprechend bin ich eigentlich gestartet mit der... Idee zu sagen, okay, Tom, wollen tust du es nicht, definitiv nicht, draußen schlafen, aber was ist denn, wenn? Was ist denn, wenn du in den Ort kommst und dort kein Zimmer mehr verfügbar ist und es einfach keine Möglichkeit gibt, dann musst du ja irgendwie dir eine Möglichkeit schaffen. Ja, und bei dieser Denkkaskade ähm, für mich ähm, ist rausgekommen, dass ich mir dann halt einen Schlafsack besorgt habe, der bis Limit 8 Grad Außentemperatur gangbar wäre. Ich habe mir einen Poncho Tab äh, besorgt, dass man also als Regenponcho benutzen können, aber halt auch mit Zelt, ähm, quasi als so ein Überdach abspannen könnte. Ja, und dass man sich einfach irgendwie im Notfall auf so eine Parkbank, auf eine Isomatte dann legen könnte und dann zumindest ein paar Stunden da pennen könnte. Ja, und ich war eigentlich mit meiner logischen äh, Argumentation ganz glücklich. <lacht> das kann, kann man wirklich sagen. Ähm, bis äh, Tag X kam, und das war letzte Woche tatsächlich erst, nämlich als ich meine Hose, denn jetzt die letzte, hatte ich ja gesagt, äh, die letzte mhm. Hose gekauft hatte, die ich noch brauchte. Und damit war eigentlich das Equipment ziemlich zusammen. Und dann habe ich auch wirklich mich hingesetzt und habe den Rucksack gepackt. Und habe dann hier so eine, so eine Waage, an, an die ich das ranhängen konnte, die ziemlich genau ist. Ja, und dann wog dieser Rucksack mit, also inklusive zwei Liter Wasser, die schon in dieser Wasserblase mit drin sind, neuneinhalb Kilo. Und dann fiel ja, man... Das ist ja, genau. Das habe ich beim Probelaufen auch schon gemerkt. Das ist ein Riesenunterschied, ob du acht, neun oder zehn Kilo in deinem Rucksack drin hast. Äh, nicht in den ersten 20 Minuten, aber danach. Ähm, ja. Und dann äh, fiel mein Blick äh, auf mein Sideboard hier und ich stellte fest, dass ich noch nicht mal den Kulturbeutel eingepackt hatte. Oh Gott. <lacht> also wäre ich über 10 Kilo gewesen. Ja. So, und dann habe ich den Kontakt gesucht äh, zu einer netten Pilgerbegleiterin. <lacht> <lacht> und ich darf vielleicht zitieren, die Worte dieser netten jungen Frau. Sehr gerne. Die dann gesagt hat, Tom, ähm, wir kennen uns ja noch nicht allzu lange, aber ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten oder es zeigen sich mir zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst es in den nächsten 14 Tagen noch so weit ins Vertrauen zu gehen, dass das Leben für dich ist und dass du jede Nacht eine Unterkunft haben wirst. Oder aber, du brauchst es für dich mit deiner Persönlichkeitsstruktur, dass du das schwere Ding mitnimmst, um ihn dann nach 14 Tagen nach Hause zu schicken, weil du dann ins Vertrauen gegangen bist. Ja, das hat mich doch durchaus nachdenklich äh, gemacht. Und ja, ein Stück weit ist es wirklich so, dass ich sage, ich, ich werde gerade so ein bisschen ins, ins Vertrauen gezwungen. Ne? Also,
0: oh Gott, aber nicht von mir. Nein, nein nein,
1: <lacht> nicht, nein, nein, nicht von dir. Aber einfach von der Gesamtsituation. Es ist mhm. einfach so, das Ding ist zu schwer. Es geht ja. einfach nicht. Und es ist, ähm, da sind andere Sachen, die liegen hier noch so auf so einer Optionsliste. So einen kleinen Haufen, die ich vielleicht viel lieber noch mitnehmen möchte. Die aber No-Go wären mit diesem Poncho und diesem schweren Schlafsack.
0: Mhm.
1: Und Deswegen merke ich, okay, irgendeine Kraft zwingt mich gerade ins Vertrauen, zu sagen, okay, es geht gar nicht anders, du musst es hier lassen. Du hast mhm. gar keine Wahl. Und dementsprechend ähm, bin ich jetzt nochmal gestartet und habe jetzt vor mir liegen einen nagelneuen Schlafsack, völlig unbenutzt, Limit 8 Grad, <lacht> der hier verweilen wird, gut gelagert und warm. Und äh, parallel so ein kleines, wie nennt sich das? Travel Sheet steht hier drauf, eigentlich so eine. Ja, so
0: ein Hüttenschlafsack. So ein
1: Hüttenschlafsack, ne? Mhm. Ja. Und der Unterschied ähm, zwischen diesen Sachen, wenn ich das Poncho auch noch mit einrechne, sind dann fast ja, 900 Gramm, die ich hier lassen kann, ähm, die durch diese durch diesen Vertrauensvorschuss, wenn ich das mal so nennen darf, ähm, ja, frei geworden sind, ne? Ja.
0: Schön, ich, ich bin gespannt. Du ja, auch.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass ich nicht. Also ich wünsche mir sehr, dass ich zwischendurch an dich denken kann. Aber, aber hoffentlich nicht in dem Moment, wo ich kein Bett kriege.
0: Genau, und äh, wenn du kein Bett Nein. kriegst und dann irgendwelche Gefühle hochkommen, dann darfst du dich <lacht> bei mir im Echten. <lacht> Ja, Nein, es brauchte,
1: es ist wirklich krass, es brauchte einfach diese, diese, Schwelle. Es brauchte einfach diesen Kick und deswegen bin ich dir auch echt dankbar für diese Worte. Es brauchte einfach nur nochmal diesen Tritt zu sagen, mhm. okay, mach es jetzt einfach, ne? Ja. Was ist deine Option? Und dann merkst du ja selber, du hast die, die Option, du hast gar keine wirkliche andere Option, du musst das so machen. Ne?
0: Ja, weil, weil manchmal sind wir, ich meine, du hast es ja auch erzählt, was du alles jetzt in den letzten Wochen gewuppt hast, ne? was du da alles äh, kaufen musstest, das ist ja auch alles für dich neu. Also ich meine, selbst als du mir das erzählt hast, dieses, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, ein Tartan Poncho.
1: Ein äh, Poncho Tarp.
0: <lacht> Poncho Tarp. Never genau. ever heard of it. Ähm, aber, äh, ne also du hast dich mit ganz, ganz vielen Dingen neu beschäftigt. Ja. Und äh, da fallen halt manche, manche logischen Sachen eigentlich für andere, die, ne, also ich meine, ich habe halt einmal ein bisschen mehr Erfahrung in der Hinsicht, bin ein bisschen weniger grün, fallen halt einfach dann hinten runter. Und das ist halt wie so ein blinder Fleck, den du nicht siehst. Und der, also das ist ja wie im Leben auch, dass man sich manchmal einfach da Unterstützung holen darf. Ja. Und ähm, ich habe es jetzt dir ja so deutlich gesagt, ich glaube, dieser Schlafsack ist dein Endgegner. Ja. Und du kannst halt äh, quasi ihn als Endgegner deiner Vorbereitung sehen oder aber ihn noch mit auf den Weg nehmen. Und ich freue mich sehr, dass du dich <lacht> für die erste Variante entschieden hast. Sehr schön. Ja, ähm, ich, ich mag dir ähm, noch eine Frage stellen, einfach was du vom Weg erwartest, ähm, weil das... Das können wir dann sehr gut auch mit dem zweiten Interview abgleichen. ob der. Also was glaubst du zu finden auf dem Weg? Weil es gibt nämlich wirklich einen schönen Spruch, den vielleicht erinnerst du dich an die Worte auch irgendwann mal. Der Weg gibt dir nicht das, was du suchst, sondern das, was du brauchst. Und deswegen ist es jetzt spannend, mal zu hören, was suchst denn du?
1: Um. Eigentlich ist die Antwort total kurz. Ich kann sie erläutern, aber eigentlich ist sie ganz kurz: ähm, mich selbst. Okay. Also das ja. ist das ist es. Ich möchte ich möchte mehr wissen, wer ich eigentlich bin und warum ich hier bin. Mhm.
0: Ähm,
1: das gehört natürlich auch die ganze das ganze drumherum in meinem jetzigen Leben dazu. Also das ist ähm, ich, ich habe diesen diesen Job einfach echt geliebt. Ich habe ähm, gerade in den ersten Jahren, äh, ich habe es am, am oft so gesagt, am, am Monatsende echt gegrinst, dass die mir auch noch Geld überwiesen haben. Ich hätte es auch ohne gemacht. <lacht> also, weil, ich weiß, wie Flow sich anfühlt, wenn man wirklich für irgendwas brennt. Ähm, das hat einfach nur Spaß gemacht. Und das ist jetzt irgendwie auseinandergelaufen. Und es ist auch irgendwie tatsächlich eine Ära, die, das merke ich, auch in mir jetzt endet. Mhm. Ähm, weil die natürlich auch viel im Außen definiert war. Und weil mich mein eigener Prozess natürlich auch viel mit der Frage beschäftigt hat, was bist du denn eigentlich in dir? Was bist du denn in dir selber? Und was macht dich denn als Menschen eigentlich aus? Und äh, musst du eigentlich im Außen nach diesen Sachen trachten immer? Ne? Mhm. Dadurch bin ich aktuell wirklich ja, noch auf, auf, ich sag's mal, auf der Suche nach so meiner exakten Berufung und, und, und äh, meiner exakten Bestimmung. Ne? Warum ja. bin ich eigentlich hier? Für was bin ich eigentlich hier?
0: Okay. Und, ich freue mich so auf unser Interview danach. Ich bin schon ganz gespannt, ob wir die Frage beantworten können.
1: Es äh, macht oder mir jetzt du, übrigens Stress, wenn, ich... wenn du so Nein, grinst dabei. Nein, um
0: Gottes Willen.
1: <lacht> du sagst, <so>, ach, der. <lacht>
0: <lacht> um, Torben, am Ende, also wir, wir haben uns jetzt ja echt schon, also ich habe schon super viel über dich erfahren, aber ich mag am Ende immer noch gerne, gerade bei den ähm, Pilgergrünlingen, sage ich mal, zwei Fragen stellen. Also eine, die stelle ich sogar allen Pilger ähm, oder meinen Interviewgästen. Was ist deine Definition von Pilgern?
1: Habe ich mir tatsächlich so genau noch nie Gedanken darüber gemacht, ähm aber es ist, glaube ich, sowas wie, ja, beim Gehen zu sich finden, mhm. ich glaube, das ist es tatsächlich, also. Okay. Beim Gehen sich mit sich beschäftigen, also nicht äh, tatsächlich spazieren gehen, ist was anderes. Das ist irgendwie, mhm. ich gucke nach außen und ich finde die Umgebung schön mhm. und den See schön und so. Ich, Pilgern hat für mich tatsächlich auch viel mit, mit Schau nach innen zu tun.
0: Ja, okay, total schön. Ähm, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist jetzt äh, die, die zweite und letzte Frage über deinen Rucksack. Und du hast es schon erwähnt. Dass auf deinem Sideboard noch Dinge liegen, die du eigentlich gerne einpacken würdest, weil das ist jetzt die äh, Frage: Auf was kannst du auf keinen Fall verzichten beim Pilgern? Was nimmst du auf jeden Fall mit?
1: Ähm, du meinst also über, über die alltäglichen Sachen hinaus? Mhm. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, äh, dass du gesagt hast: Also ähm, such dir einen Luxusartikel aus und ich tue mich damit echt schwer es ist total verrückt ähm, ich weiß eigentlich gar nicht was auf, auf was ich nicht verzichten könnte okay also ich habe tatsächlich mit allen Sachen die in diesem Rucksack drin sind einen Zweck verbunden mhm. also natürlich könnte man jetzt sagen okay das ist irgendwie das Handy wäre jetzt irgendwie so aber auch da merke ich das ist eher pragmatisch, ne? Also ich brauche das Handy irgendwie, um Unterkünfte zu buchen oder ich brauche es, um zu gucken, bin ich auch noch dem richtigen Weg oder oder solche Sachen. Aber ich glaube momentan bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich brauche dieses ständige WhatsApp oder 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 Facebook. Ähm, da kann ich gut eine Zeit lang drauf verzichten. Das mhm. ist also auch nicht, das ist auch nicht der Luxus. Dann ich spekuliere tatsächlich, damit ähm, meine Pfeife mitzunehmen.
0: Eine Pfeife.
1: Ja, also ich habe tatsächlich zu meinem 18. Geburtstag, äh, ich mache gar nicht ausrechnen, wie lange das schon her ist, von meinem Onkel äh, eine ganz normale Pfeife tatsächlich geschenkt gekriegt. Also
0: eine zum Rauchen, so eine ja, Pfeife, ja. meinst ja, du? Ja, okay.
1: Und ähm, ich bin sonst absoluter Nichtraucher. Mhm. Ähm, allerdings finde ich, Pfeife rauchen hat was so wahnsinnig Gemütliches. Und ich habe jetzt so gerade im letzten Jahr irgendwie. Ich angefangen klingt jetzt irgendwie, aber wenn es sich so gerade freitags irgendwie so, wenn man nach Hause gekommen ist, äh, da habe ich mich draußen so auf die Bank gesetzt, ähm, in die Sonne so und habe mir noch mal eine Pfeife angemacht und es ist total entspannt und beruhigend so. Ne? Ähm, das ist vielleicht noch, kommt aufs Gewicht drauf an. Ich werde jetzt eine Neuwiegung machen,
0: mhm.
1: ähm, wo wir rauslaufen. Also wenn das drin ist, dann ist glaube ich das so tatsächlich sowas, wo ich sage, okay, das ist echt
0: Ich stelle mir dieses Bild gerade auch so schön vor ähm, halt im wahrsten Sinne des Wortes eine Friedenspfeife mitzunehmen ne? Ja also ja, total schön Ja ja
1: Weil ansonsten habe ich eigentlich ich wüsste nicht, was ich jetzt hier mitnehmen sollte. Okay. ich bin glaube ich relativ bodenständig ich habe eigentlich nicht so den Luxusdrang.
0: Ja. ja, und viele vergessen auch immer, es ist halt äh, auch äh, Spanien, äh, Frankreich. Man kann da auch die meisten Dinge nachkaufen oder halt kaufen, wenn man ähm, verspürt, dass man da irgendwie doch noch was braucht. Gerade was auch so das Equipment betrifft. Auch da gibt es immer wieder ähm, entsprechende Geschäfte am Weg. Also da braucht man sich wirklich keinen Stress machen.
1: Ja, das war ja auch von dir, finde ich. Ähm, echt, das, man, man ist in dieser Vorbereitung, wenn man dieses Unterfangen noch nie erlebt hat, ist man so ist man blind irgendwie auf, auf, mhm. auf einigen Themen. Und ich will gar nicht verhehlen, dass in meinem Kopf irgendwie so eine Vorstellung von ja, Sahara äh, auch entstand, die, durch die ich da durchlaufe. Ne? Und ich muss jetzt alles mithaben, was ich dann halt auf diesen 800 Kilometer brauche.
0: Du wirst ja auch durch die Meseta laufen, also ein bisschen.
1: Ja, <lacht> aber eben auch nicht die ganze Zeit. Ne?
0: Ja.
1: So Ja. Das, das fängt bei so banalen Sachen an. Also muss ich jetzt eigentlich wirklich für 800 Kilometer Duschgel da mitsteppen? Ne? Also warum? Ich habe
0: mein Duschgel dort auf dem Weg vergessen. Oder nicht vergessen, es wurde mir da irgendwie dann aus der Dusche äh, geklaut, als ich es mal stehen lassen habe. Also von daher, ja, auch ich habe dort noch ein Duschgel gefunden. Ja, ja. Und,
1: und, äh, weiß ich nicht, so eine Deo-Sachen oder... Gerade so diese, diese Hygieneartikel, wo man sagt, also Sonnencreme, ich muss doch keinen halben Liter Sonnencreme mitnehmen. Da werde ich da sicherlich irgendwo eine Möglichkeit finden. Ne?
0: Genau, oder ein bisschen Schnorren bei den anderen.
1: <lacht> Wie sich es ergibt, ja.
0: Genau. ja. okay, super. Ähm, Tormes es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plauschen. Vielen Definitiv. Dank, dass du uns mitgenommen hast, in deine ganzen Gedanken, Gefühle, Vorbereitungen. Und ähm, ja, ich wünsche dir wirklich vom Herzen, dass du ähm, auf dem Weg dich findest, dass du wieder in den Flow findest und ja, freue mich, wenn wir uns dann danach wiederhören.
1: Ja, also mir hat das auch total viel Spaß gemacht. Also ähm, es ist einfach es ist für mich auch echt schön, äh, mal drüber zu reden. Also das, was so in einem sich bewegt und. Ähm, von daher bin ich auch total gespannt. Also ich freue mich für jeden, der das jetzt hier hört äh, und der da ein bisschen was rausnehmen kann. Aber ich bin tatsächlich auch ein Stück weit egoistisch <lacht> an der Stelle und bin auch für mich einfach wahnsinnig gespannt, ähm, wenn man sich jetzt im Anschluss dieses Gespräch nochmal anhört. Ne? Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel, auch wenn ich das noch kurz sagen darf, okay. ähm, auch überlegt, wie ich das mit dem Tagebuch mache. Ähm, weil ich mich durchaus kenne, ich war mal ein halbes Jahr lang in Neuseeland, ähm, habe ich äh, im Studium verbracht und äh, wollte da auch Tagebuch schreiben und am Anfang war es, dann dann fängt man an und das klappt das auch und irgendein Tag ist man aber so kaputt, dass man sagt, ah, das mache ich morgen. So, und dann hat man den nächsten Tag zwei Tage zu schreiben und irgendwie so addiert sich das nachher raus und irgendwann macht man es gar nicht mehr. Und ich habe zum Beispiel jetzt für mich gesagt, ich werde den Büchlein mitnehmen um Sachen auch aufzuschreiben. Ich möchte aber eigentlich äh, Selfie-Videos machen.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, und auch Audios aufnehmen. Ich ähm, Die Videos auch tatsächlich auch da, einfach um meine Entwicklung auch, die Stimmung auch auch visuell, gestik, Mimik, ähm, einfach auch, auch erleben zu können. Also wie verändert sich eigentlich die Gestik, das ganze Gesichtsfeld, wenn man diesen Weg, Weg läuft. ne? ja. Also
0: Total spannend.
1: das einfach auch visuell zu haben und bei den Audios, also ich, ähm, das ist aber echt so, ein, so eine Vision, dass ich eigentlich gerne auch ein Buch schreiben möchte und dafür einfach auch viele Sachen auf diesem Weg mitnehmen möchte.
0: Mhm. Total schön. Torben, ähm, ich kann dir einfach nur noch eins wünschen. Ich hoffe, du kennst diesen äh, Spruch schon, Buen Camino. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns dann nach deinem Weg wiederhören.
1: Vielen Dank und äh, danke für die Möglichkeit und ja, vielen Dank für deine Wünsche und für deine Unterstützung tatsächlich auch.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, dieses Interview konnte dir zeigen, dass wirklich jeder Pilger und am Ende jeder Mensch seine ganz eigene Geschichte hat und diese natürlich auch mit in seinen Rucksack packt. Ob jetzt bewusst oder unbewusst. Ich wünsche mir, dass auch wirklich du den Mut findest, so wie Torben, und dich auf die Spur deiner Sehnsucht begibst. Geh für dich los, denn jeder Schritt zählt. Deine Denise